0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui s'apprêtent à créer ou qui viennent de créer il y a quelques semaines, quelques mois, une entreprise. Je vais présenter 8 des erreurs les plus fréquemment commises et que vous devez, dans la mesure de possible, éviter. Alors vous vous en doutez, j'ai bien évidemment commis certaines des erreurs dont je vais vous parler, les autres ayant été commises par certains de mes pères qui m'ont raconté leurs mésaventures. Attention, cette liste de 8 erreurs est loin d'être exhaustive. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez creuser, je mets à disposition un e-book gratuit que vous pourrez télécharger. Vous trouverez un lien dans la description de ce podcast. Avant de commencer à aller dans le détail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, selon moi, les erreurs qui peuvent être commises peuvent être regroupées en cinq grands thèmes. Elles peuvent concerner soit la création de l'entreprise elle-même, soit le développement du business, soit le développement de l'équipe, soit l'entrepreneur lui-même, et enfin... La prise en compte d'un échec toujours possible. Alors commençons et passons-les en revue. Erreur numéro 1. Ne pas bien connaître le marché visé. Alors ça peut paraître curieux, mais souvent l'entrepreneur ne connaît pas très bien son marché. Soit parce qu'il ne dispose que d'une compétence technique dans son domaine, soit parce qu'il vient d'un autre secteur et qu'il pense pouvoir appliquer des clés qu'il connaît et maîtrise au nouveau marché qu'il vise. Alors les conséquences ben, Vous risquez de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à concevoir, puis à lancer un produit ou un service dont personne ne voudra Ou bien est-il peut-être déjà obsolète, car vous ne connaissez pas vraiment vos concurrents et ce qu'ils proposent déjà Et puis, il vous sera plus difficile de comprendre pourquoi le produit ne marche pas, et donc de corriger ce qui ne fonctionne pas. Vous risquez de ne pas vous adresser à la bonne cible, ou bien vous risquez de sous-estimer les coûts de production, de commercialisation, de communication. Alors quelques conseils. Bien sûr, il existe des exceptions à cette règle, mais ce sont justement des exceptions. La sagesse consiste à se lancer dans un domaine que l'on connaît ou qu'un de ses associés connaît. Deuxième conseil. Connaître un domaine n'implique pas forcément d'y avoir travaillé pendant au moins 3, 4, 5 ans, mais à tout le moins d'y avoir consacré pas mal de temps dans une approche, lobby, voire passion. Avant de vous lancer, avant même de rédiger votre business plan, identifiez les acteurs du marché, non seulement les deux ou les trois leaders, mais aussi un certain nombre de nouveaux entrants. Analysez ce qu'ils proposent et comment ils le proposent. Vous verrez, c'est une mine d'or. Le but n'est pas que vous fassiez comme eux, mais justement que vous trouviez une façon de vous démarquer d'eux. Passons à l'erreur numéro 2. Mal s'associer. Alors créer seul est très difficile. Cela demande beaucoup de courage. Et il est impossible de cumuler toutes les compétences. Donc seul, on va forcément faire des impasses. Souvent, on démarre à deux, voire à plus. Attention, mal s'associer ne signifie pas que là où les personnes avec qui vous envisagez de vous associer sont sans valeur, sans éthique, mais... Vous sont-elles complémentaires Ne risquez-vous pas de trop empiéter sur les territoires des uns et des autres. Les conséquences. Vous risquez de vous parasiter, ce qui va être générateur de conflits. Et puis une fois lancé, ça va être coûteux psychologiquement, vos équipes ne seront pas dupes, et il sera souvent très difficile de faire marche arrière. Alors quelques conseils. Tout d'abord, abordez en détail le sujet avec vos autres associés avant la création. Définissez avec précision vos terrains de jeu réciproques. Identifiez vos éventuelles zones de recouvrement. Elles peuvent bien sûr exister, mais elles ne doivent pas être trop nombreuses et trop vastes. Si vous envisagez de vous associer à plus de deux, faites attention à la règle du 2 contre 1 lorsqu'il y aura des conflits. Rédigez un pacte d'associés qui prévoit des plans de sortie qui ne soient pas humiliants pour celui ou celle qui en fera les frais ou simplement la demande. Passons à l'erreur numéro 3. Trop parfaire son offre de produit ou de service avant de le lancer. On se dit que pour réussir, satisfaire ses clients, ce qu'on qu leur vend doit être parfait. C'est en partie vrai, mais les conséquences. Vous risquez de procrastiner et donc de perdre un temps précieux. Vous ne laisserez pas de part à l'incertitude et à l'adaptation de votre offre. Et si vous attendez d'avoir un produit ou un service parfait avant de vous lancer, vous allez arriver trop tard. Des concurrents seront peut-être déjà dans la place. Quelques conseils. Avec certains clients, vous pourrez jouer la transparence en créant un sentiment de communauté client-utilisateur. Laissez vos premiers clients peaufiner votre offre parce que vous n'imaginez même pas toutes les suggestions d'amélioration qu'ils sont susceptibles de vous faire. Et là, vous aurez un produit top qui correspond exactement aux besoins à la demande. Passons à l'erreur numéro 4. Recruter trop vite une équipe. Souvent, cela est fait pour se rassurer. Cela peut donner l'illusion du succès, mais attention, ce n'est qu'une illusion. L'entrepreneur démarre seul ou à deux. Or, l'être humain est un animal grégaire, il a besoin d'être entouré, d'échanger, de faire partie d'une espèce de clan, et son entreprise peut être une manière de clan. Quelles sont les conséquences Au début, il sera de toute façon difficile d'attirer les bons profils dont vous aurez plus tard besoin. Et puis, au début, on n'identifie pas toujours avec précision les profils prioritaires. N'oubliez pas que revenir en arrière, quand il s'agit de RH de cher et fait perdre beaucoup de temps. Quelques conseils. Comptez sur vous et sur votre associé ou vos associés. Quand c'est absolument nécessaire, commencez avec un profil manquant dans votre éventail de compétences. N'oubliez pas de penser stagiaire alternant. Pensez aussi sous-traitant, car il existe de plus en plus de gens compétents qui ont fait le choix de l'indépendance, auto-entrepreneur ou autre, qui peuvent vous apporter une réelle expertise. Et puis, quand les ventes vont décoller, allez-y, mais doucement, et surtout, penser qualité avant de penser quantité. Passons à l'erreur numéro 5. Ne pas envisager la sous-traitance. Aussi curieux que cela puisse paraître, on intègre rarement les possibilités de la sous-traitance dans son business plan. Et puis, quand le besoin apparaît, qu'il devient évident, l'équipe est déjà structurée les habitudes sont prises. Le recours à la sous-traitance va devenir plus compliqué car mal compris, mal accepté. Les conséquences. J'en vois au moins deux. Certaines compétences sont peu nombreuses et chères et leur présence à temps plein ne se justifiera pas dans votre entreprise. Cela relèverait d'un gaspillage de ressources qui, rappelons-le, vous sont limitées. D'autre part, vous vous priverez d'idées que vous n'auriez pas et que vous apporteront vos sous-traitants. Ces derniers collaborant avec d'autres entreprises ont souvent une vision enrichie de leur domaine de compétences. Quelques conseils. La sous-traitance peut s'appliquer à des domaines divers. Prenons-en trois prioritaires pour moi. La communication, le commercial avec la recherche de prospects, et le système d'information. En forçant le trait, on pourrait dire envisagez de sous-traiter tout ce qui n'est pas le cœur de votre business. Intégrez le principe de la sous-traitance dès le début dans votre business plan. Erreur numéro 6 ne pas s'organiser. N'oubliez pas qu'à la différence d'un salarié, un entrepreneur touche à tout vente, production, finance, RH, administratif et il n'est pas habitué à ça en général. À cela va s'ajouter la remontée des problèmes N'oubliez pas, vous êtes désormais au sommet de la pyramide et les problèmes adorent les sommets. Alors les prendre en compte, les résoudre, va fortement perturber votre plan d'action et risque de vous détourner de vos priorités. Les conséquences Très vite, on ne fait plus la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Des points importants vont passer à la trappe ou seront remis au calendrier. Le risque est de fonctionner en mode LIFO, last in, first out. La dernière sollicitation sera la première traitée. Et puis peu à peu, on perd pied et on s'épuise. Alors quelques conseils. Tout d'abord, vous avez à disposition pléthore d'outils qui peuvent vous aider. Alors ne vous privez pas. Cela ne veut pas dire de vous saturer d'outils. Tout d'abord, ne saturez pas votre mémoire. Notez. Utilisez un logiciel par exemple comme Evernote, que vous installerez sur votre smartphone et sur votre poste de travail. Gardez une vision globale de votre business, qui puisse être facilement détaillée. Je vous recommande d'utiliser la technique du mind mapping. Il existe des logiciels gratuits tels que eMindMap, ou pas très chers comme MindManager ou Xmind. Utilisez un logiciel qui vous permet de planifier vos tâches en leur attribuant des priorités. Erreur numéro 7. Se lâcher. En clair, se payer un tour du monde en famille pour fêter le premier devis ou une Porsche Cayenne pour fêter la première commande. Avec ces deux exemples, j'ai bien sûr forcé le trait. Mais c'est plus insidieux qu'il n'y paraît. Vous disposez désormais de la carte de crédit de la société. Et il est tentant de s'en servir plus que de raison. Les conséquences Cela paraît évident. Si vous confondez CA et résultat, État du compte en banque et trésorerie, cela va vite se compliquer. Pensez aussi à l'effet, l'impact sur votre équipe d'une grosse berline achetée sur le compte de la société. Quelques conseils. Payez-vous dès le départ, mais probablement avec le plus petit salaire de la société. Pendant six mois, un an, voire deux. la suite ne tiendra qu'à vous. La trésorerie, c'est pour votre entreprise. Voyez-la comme un mix de ceinture de sécurité, de gilet de sauvetage et de parachute. Elle sera là pour toute l'équipe de coup dur. Et ne vous inquiétez pas, il va y en avoir. Pour finir, l'erreur numéro 8, ne pas envisager l'échec. Il faut se rappeler que si entreprendre était sans risque, tout le monde sera entrepreneur. Ce qui fait la différence entre vous et ceux autour de vous qui n'entreprendront jamais, c'est l'acceptation ou le refus du risque. Or, entreprendre, c'est accepter le risque. Bien sûr, vous êtes dans l'euphorie de votre projet ou vous venez de le démarrer et vous vous refusez à envisager le pire, comme si cela risquait de vous décourager de vous faire abandonner. Et vous ne voulez surtout pas abandonner. Les conséquences. Ne pas envisager le pire est dangereux. Je dirais à contrario qu'envisager le pire est très utile, même fondamental. Car comme le dit l'adage, un homme, une femme averti en vaut deux. En cas de pépin, vous réagirez plus vite, vous anticiperez, donc vous aurez de meilleures chances de trouver une solution et de vous en sortir. Un conseil. Prévoyez un plan B. En clair, que ferez-vous si votre entreprise échoue Cela peut paraître un peu fou, mais cela va vous permettre de vous rappeler que vous viviez avant de créer cette entreprise et que vous vivrez et prospérerez après. Voilà, j'en ai terminé avec ce podcast. N'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, creuser les problèmes, voir les autres erreurs possibles. N'hésitez pas à télécharger l'e-book dont le lien se trouve dans la description de ce podcast. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des éléments de réflexion. Merci de liker ce podcast si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Au revoir.